0: ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Bienvenidos! ¿Alguna vez te has preguntado de toda esta parte del sincrodestino, de esas casualidades? de ¿Esto parece hecho para mí? ¿Esto es justo lo que yo estaba necesitando? ¿Alguna vez te has hecho esas preguntas? Pues hoy vamos a estar hablando de unos seres espectaculares que siempre nos van a estar acompañando en, nuestra, en nuestro camino y que de alguna manera podemos estar um, algunos conscientes de la existencia de ellos y otras veces y no, entonces hoy vamos a hablar un poquito de ellos pues para que estemos conscientes, así que vamos a darle la bienvenida a todas las personas que se han ido conectando esta noche, a Paulo, a Luz de Cali, a Johnny de acá de Medellín, a Mónica de Argentina, bienvenidos, buenas noches, así que le damos paso a toda esta parte tan bonita de Latinoamérica que se va conectando poco a poco, que les encanta cuando digo que Argentina, que Chile, que Paraguay, que también nos acompañan de, de Perú, eh, nos están acompañando de Ecuador, de Panamá, de California. Estados Unidos, de España a veces de Australia así que un, un abracito para Jess que nos ves desde allí Ay, de, de Brasil también a, a nos acompañan <ríe> por estos días y claro que sí de Colombia, de Bogotá de Medellín, de Puente Nacional mmm, de todos estos riconcitos de Yarumal de estos pueblitos cercanos a mi ciudad así que Buenas noches para todos, vamos a tener una charla muy enriquecedora, espero que haya una interacción de parte y parte porque estoy segura que de alguna manera todos hemos tenido experiencias. Buenas noches V de Manizales y señora María, María Andrea Maidén de Argentina también, buenas noches. Eh, hoy es una noche muy especial, gracias a todos los que se están conectando a todo ese movimiento energético que se generaron de, en las redes, a toda esa expectativa, porque sí, los seres de los que vamos a hablar hoy tienen un nombre muy general, guías espirituales, guías espirituales y seres de la naturaleza, de eso vamos a estar hablando esta noche, pero más que eh, de una forma teórica, porque ya vamos a tener mucho para aprender de ellos, lo que quiero es compartirles mi parte experiencial, el cómo cómo he sentido que funcionan para mí, cómo he traducido el mensaje que funcionan para mí, pero entonces, ¿quién es un, ¿qué es un guía? ¿Qué es un guía para empezar? Pues, Un guía es una persona o un ser que te señala o te enseña eh, o te orienta como un lugar, un norte, una dirección. Y cuando decimos guías espirituales, estamos haciendo un nombre genérico, demasiado grande. Porque en guías espirituales hay, hay una cantidad de seres que simplemente trabajan para nuestro bienestar. Con solo decirles esto. Hola Luciano, ¿qué tal? Bienvenido. Eh, para decirles solo esto. Cuando nacemos cuando nacemos se nos otorga claro que sí, orientado con nuestro yo superior y con nuestra alma un ejército, o sea que no es de uno, ni de dos, ni de tres es una cantidad un grupo una comunidad de seres que están ahí para ayudarnos a lo largo de nuestra vida si sí tenemos un guía orientador o un guía coordinador que es el que eh, va coordinando y gestionando todas las peticiones que nosotros hacemos y que muy fácilmente le estamos llamando el ángel de la guarda eh, no sé cuántos de ustedes han escuchado hablar de guías espirituales pero yo desde toda desde toda mi vida solamente que eh, yo crecí con estructurada desde la religión católica, así que escuchaba mucho hablar de los ángeles, de los arcángeles y de estos mensajeros que nos aportaban, que nos ayudaban, que nos, eh, nos, nos incluían y, y nos traían unos mensajes celestiales. Y a lo largo del tiempo uno se entera que hay una angeóloga y que hay personas especiales con dones extrasensoriales, que podían hablar con estos seres, así que si uno es una persona normal, del común, uno se iba excluyendo de este, de este grupo de personas y uno decía pues esto no es para mí, o sea muy, muy chévere, muy rico, uno sentirlos pero qué rico para esas personas que los puedan escuchar. Así que no sé si a ustedes les pasó, acá en Colombia hubo un, unos muñecos animados, eh, unas caricaturas que se llamaban en español los padrinos mágicos eran unos niños, era un niño que tenía dos padrinos mágicos y él solamente, solo él los podía ver. Entonces, desde ese punto de vista, ese niño le hacía solicitudes a esos padrinos mágicos y esos padrinos mágicos le otorgaban los deseos que este niño pedía, claro. Él se metía a veces en una cantidad de situaciones que le solicitaba a estos seres mágicos donde no dimensionaba eh, todas eh, las consecuencias de ese pedido. Los que tuvieron oportunidad de ver esta, estas caricaturas, pues eh, más o menos en nuestra vida real funciona así. <risa> ah, Moni, qué bueno. Ahí también estuvieron esos, en Argentina también pasaron esos dibujos animados. Porque yo también le pedía, yo también pedí unos padrinos mágicos. Yo también quería unos padrinos mágicos. Solo que, bueno, uno crece, se olvida del tema. Y solamente cuando fui a la universidad volví a escuchar de como todos estos temas de la geología y en fin. Y bueno. Uno, uno va eh, como se va volviendo como más científico, más estructurado, va dejando de creer en todos esos temas espirituales y es cuando uno tiene que Experiencias. Las experiencias nadie te las roba. A mí me pueden decir Andrés, eso es mentira y no lo voy a discutir, ni contigo ni con nadie, pero nadie me va a robar lo vivido. Nadie me va a robar la experiencia. Nadie se va a llevar lo que se siente cuando tú estás teniendo esa sensación de vivir la experiencia. Hola, mami, bienvenida. Hola, Norita. Muy bien. Cuando me fui a estudiar, o cuando se abrieron los cursos, eh, que empecé a estudiar toda esta parte de, de yo superior, eh, en este estudio metafísico, se abrió un curso que se llamaba guías espirituales y fuerzas de la naturaleza. Entonces en este sentido pues me dio mucha curiosidad porque volví y me toca el tema, fueron tres horas básicamente teóricas clasificando eh, cómo se dividían, qué clase de, de guías eran y un guía espiritual es cualquier ser que no está encarnado. Y puede ser cualquier ser que sí tenga cuerpo físico. En ese sentido hay muchos guías. Entonces hay guías con mucha evolución si no están encarnados y hay guías que tal vez no tengan tanta evolución como otros, pero que nos van a ayudar en ciertas situaciones de la vida y que van a servir como mensajeros en ciertas situaciones de nuestra vida. Pues bien, allí me enteré cuando estaba estudiando que a toda esta parte, eh, y aquí voy a romper un poquito o voy a chocar un poco con la estructura católica para quienes han escuchado esto de los ángeles y arcángeles, eh, de la forma como la religión eh, nos había enseñado la parte de los ángeles y los arcángeles se desvía un poco de, de, de cómo es en la realidad ¡ah! y cómo es en la realidad en la realidad pertenecen a una línea dávica que es la línea evolutiva de más alto rango de Kumar ¿y quién es Kumar? el espíritu del planeta es Pachamama Gaia Madre Tierra, como algunos la tienen identificado, eh, para este momento la vamos a llamar Kumar. Entonces la línea evolutiva de todos los seres que nosotros no podemos ver con los ojos, pero que algunas personas las han podido experimentar en algunos lugares de la Tierra específicos, eh, esa línea mayor evolutiva es a la que nosotros hoy le llamamos ángeles y arcángeles. Sí, muy bien, muy bien, Vane. Cuando tú tienes experiencias es que empiezas a creer. Eso es... <risa> Nomás acá le estaba preguntando a mi esposo, ¿y tú cómo empezaste a creer? Y me dijo exactamente lo mismo, por una experiencia. Muchas gracias, Vane rico que estás conectada eh, en ese sentido todos estos seres espirituales o estos seres a los que nosotros llamamos ángeles y arcángeles son la máximo el máximo rango de cubano y que le ayudan a la humanidad a gestionar procesos evolutivos es decir experiencias evolutivas no estoy hablando de conseguir casa, no estoy hablando de conseguir carro, no estoy hablando de las becas y de los bienes materiales, de las experiencias, es decir, de cómo me relaciono conmigo mismo y cómo me relaciono con los demás, cómo me relaciono con la con la naturaleza. Y la naturaleza es todo, es los otros seres humanos, y es toda la flora y la fauna pero estos seres son solo un grupo, porque hay muchos grupos de guías espirituales, guías espirituales que, de personas que ya desencarnaron, que no van a volver a encarnar, pero dicen yo ya sé cómo se vive en la, en la tierra y le voy a ayudar a la experiencia humana, ya sea uno o a varios, depende de su capacidad evolutiva, ¿ayudarle a qué? a generar experiencias evolutivas de acuerdo a la misión de vida que tiene cada ser humano que tiene cada persona es decir que cada ser humano tiene asignado unos grupos unos guías para generar esas experiencias o para vivir esas experiencias es decir que tú con los oídos biológicos que tenemos probablemente no los vas a escuchar pero sí te van a llegar como pensamientos en tu cabeza. Tú sientes que te hablan. Y no es que te hablan con la boca. Ve, andre. A sostener una conversación como las tuyas es sosteniendo con cualquier persona. Vas a sostener esa conversación, pero es mental. Donde tú sabes que esos pensamientos y esas formas de pensamiento no son tuyas ni de tu lógica. Que es algo eh, que tú dices, no sé, me llegó una idea, me llegó un pensamiento, me llegó un sentir. De esa forma es que nosotros los humanos podemos, una de las formas en las que nosotros podemos percibir a todos estos guías espirituales. Pues bien, cuando estuve entonces aprendiendo toda esta parte teórica y estructural que fue muy bonita, eh, no sé si ustedes han escuchado un libro eh, que se titula "Pone el cielo a trabajar, este, este libro solo enseña de cómo tú pones los ángeles a tu disposición. Y yo siempre quería eso, y yo ay como, ¿cómo será eso? ¿Cómo, cómo será para uno, para uno solicitarle y para uno poder hablar con ellos? Chicos, y es, y es muy fácil. Es creer. Es creer y aceptar. ¿Aceptar qué? Aceptar la multidimensionalidad en la que estamos. Aceptar los seres físicos y energéticos que somos aceptar que estamos conectados a una conciencia superior a la nuestra y que fuera de esto tenemos unos ayudadores que estamos en un planeta que también es un ser vivo y energético y que con ellos también hay unos acompañantes que por estar aquí se nos asigna para ayudarnos a experimentar cuando tú comprendes esto ya sientes que no estás solo que eh, a veces cada persona requiere de una cantidad de personas al lado Llora porque no tiene su pareja Llora porque su familia, porque su mamá, porque su papá Porque su hermano, porque su amigo Porque eh, exigiendo una persona física a tu lado y, y la vida no se trata de eso Cuando tú entiendes que hay seres de esta magnitud Todo el tiempo acompañándote y a la espera de que tú le des solicitudes. Eh, en este sentido, cuando llegué de México y aprender todo esto, empecé a practicar, empecé a practicar que las meditaciones y las solicitudes, como me las habían enseñado, y que qué pude notar en mi vida. Uno, en la organización del tiempo, la metodología. Por decir, para quienes hay personas que son un poco desordenados o les falta orden o planeación en la organización del tiempo con todas las responsabilidades que se suman en el día a día cuando uno hace esas solicitudes cuando uno los toma en cuenta uno siente que el día te rinde uno siente que alcanzó a gestionar todas las responsabilidades que se había propuesto para el día a día. Otra de las experiencias que empecé a sentir es que cuando iba para ciertos lugares, es decir, eh, yo Andrea Molina, eh, me faltó que me instalaran el programa de la ubicación, es decir, de las direcciones. Eh, no soy muy buena para las direcciones. Entonces, si me dicen acá en Colombia, las calles y las... Eh, los lugares son calles y carreras, es por números, en otros lugares, en otros países es como con el nombre de, de las calles, acá en Colombia es por números, entonces ubicarme en las direcciones, yo estoy acá y me tengo que mover en, en mi misma ciudad para otra dirección que es con números, eso se me hace un lío, pero si me dicen, mira, tú llegas hasta este lugar donde hay un árbol, donde hay estas características, para mí es más fácil llegar. Entonces cuando me sucedía esto, yo me montaba en el carro y se le solicitaba a mis guías espirituales requiero que me ayuden para llegar a este lugar. ¿Cómo llegaba? No sé, pero ella llegaba, porque en el corazón empezaba a sentir, voltea a la derecha, gira a la izquierda, sigue derecho, haz por esta calle, haz por este lugar y ahí llegaba. Luego me preguntaban, ¿tú cómo hiciste para llegar? Justo me pasaban estos días que estaba buscando otra dirección y era con el papelito en la mano mirando las calles y las direcciones, cuando en el corazón siento, es aquí. Y ahí me paré, ahí me detuve. Y empiezo como a analizar eh, la casa, la dirección y cuando me, me sentí en el corazón, deténgase aquí, era porque estaba al frente de la casa donde yo necesitaba llegar. Entonces... Eh, cuando tú tienes, cuando tú haces estas solicitudes, psicológicamente uno siente que mágicamente le van a aparecer las cosas. Chicos, vamos a, a ir modificando un poquito esta estructura mental, porque esto es del sentir, del sentir. Ahora vamos a entrar en un lenguaje del sentir. ¿Mm? Eh, cuando necesitaba estudiar de algo o aclarar un tema, pues mágicamente van apareciendo los libros, van apareciendo las personas, van apareciendo las academias, van apareciendo eh, lo que tú requieres, las conexiones con las personas que te van a llevar a encontrar lo que tú estás buscando. Eh, en ese tiempo, cuando llegué a los meses, a los pocos o tres meses, yo necesitaba mudarme de casa. Uno de los pedidos que hice fue, bueno, eh, necesito o solicito que me ayuden a encontrar una casa en estas condiciones y en estas características. Aquí hay unas agencias o unas aplicaciones para uno buscarlas en internet y ya uno se mete a las casas de arrendamiento de propiedad de raíz y ya luego uno hace el contacto con ellos o ellos lo contactan a uno para mostrarle la casa que uno quiere, que uno quiere ver, que vio por internet bueno, en ese, en ese momento yo vivía muy estrechita, muy estrecha y necesitaba una casa más grande a mí me gustaba tener como todo en el mismo lugar y un día salí de llevar a Susana del colegio, que el colegio también me gusta cerca de donde vivo, y sentí en el corazón, vete por esta calle, o sea, camina por este, por este lugar, por esta dirección. <risa> ¿Cómo te das cuenta de que los guías y no son otros seres de los que te hablan? Ya te voy a responder, Mónica, muy buena pregunta. Eh, cuando siento que voy y camino por esa calle, veo un letrero, se arrienda. Y yo tenía un amigo que trabajaba justo en la casa de arrendamiento que estaban solicitando, él me, me apoya y hago cita con él para que me muestre la casa, y era justo la casa que yo estaba buscando con las, mesas, con las características que estaba pidiendo en ese momento. Entonces, eh, en ese sentido... Voy a responder la pregunta de Moni. Moni dice lo siguiente, ¿cómo te das cuenta de que son tus guías y nosotros son, no son otros seres los que te hablan? Y es espectacular. Gracias Moni por esa pregunta. Mira, aquí en la parte, aquí, en, este, en esta parte del timo, cerquita al corazón, está un centro de poder está el chakra 4 y, y en el, dentro del chakra 4 hay dos centros de poder que se llama centro espiritual inferior y se llama el centro emocional inferior cuando ese centro espiritual inferior está conectado con un programa de alta vibración con yo superior que está alineado a la verdad entonces cuando tú sientes que algo es verdadero, lo sientes aquí en el corazón, aquí. Y cuando algo es mentira, tú sientes aquí en, la, en el corazón la vibración. Cuando te hablan en la mente y, y sale un pensamiento, porque no es que te hablan, veo, hola, ¿cómo estás? Yo soy este ser de la luz, porque hasta los seres en polaridad negativa se pueden hacer pasar por polaridad positiva y tú percibirlos como algo bueno y generar bloqueos o distracción en tu misión de vida, pero cuando llega un pensamiento y tú lo sientes la vibración acá en el corazón y te da ese ¡pam! confianza, ese confianza es verdadero, eso no se anula y cuando tú sientes como eso no se puede, o sea, sea así sea pequeñito una dosis chiquitica, chiquitica, pequeñita de desconfianza, eso significa que no es verdadero, ¿sí? ¿Por qué? Y seguramente ustedes mmm, lo han comprobado. ¿Cuántos de ustedes han sentido aquí, 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 en, aquí que se atraviesa en medio del pecho, que ya saben lo que tienen que hacer? Ya saben se acerca una persona, le prestó atención, no le prestó atención, cuando conocen a su pareja, que pierden meses con él, cuando desde entrada sabía que no le debían prestar atención. <risa> y luego lo saben dos años atrás y dicen, mi corazón yo ya había dicho que no le debía prestar mi corazón a esta persona. <risa> yo ya sabía que no debía hacer tratos con él, ya sabía yo que... ¿Han dicho algo así? Ahí. Es donde está la parte que estamos conectados con la verdad. Pero como andábamos un poquito en el automatismo, desconectados de nuestro yo superior, o más bien, no haciéndole caso a nuestro yo superior, pues dejamos pasar esos tic y no le damos importancia. Y ahí es donde estamos dejando pasar grandes oportunidades. Entonces dice Diana por acá, esa desconfianza yo siento en el, en el estómago, esa sensación de incomodidad, de duda. Eh, exactamente, Dianita, ahora sí ahora sí como que nos estamos entendiendo. Diana dice que ella lo siente en el estómago, que esa sensación de incomodidad le genera dura y en cambio en el corazón eh, le da la tranquilidad. Estamos hablando el mismo idioma, estamos <risa> hablando de sentires Sentires, sentires, eso no nos lo quita nadie, de eso era lo que estábamos hablando en el inicio que Vane también nos, nos hizo caer en cuenta, la experiencia está ahí y nos acordamos del momento exacto, yo ya sabía, muy bien, hay una pregunta que estoy segura que ustedes también ya están que me la hacen, es más, no sé por qué no me la han hecho. <risa> y los guías nos protegen. Chicos, ¿nos protegen de qué? Yo sí quisiera ver si alguien se ha hecho esa pregunta y, y, y que también me den una posible respuesta. ¿Que los proteja de qué? Porque aquí sí, sí, sí vamos a entrar como en, un, en una pequeña reflexión. ¿Por qué reflexión? Eh, nuestros guías espirituales, ustedes se preguntarán, hombre, pero si mis guías espirituales saben todo, si mi yo superior sabe todo, ¿por qué no actúa? ¿Por qué no corrige? ¿Por qué no me dice? ¿Por qué hace que yo pase por tantos sufrimientos? Estoy segura que ustedes también han escuchado una palabra que se llama el libre albedrío o la libre elección significa que los seres en polaridad positiva respetan ustedes saben qué es el respeto es dejar que el otro me solicite el favor es decir que ellos siempre están ahí para ayudarte siempre siempre pero cuántas veces tú le has permitido entrar cuántas veces tú les has dicho entra en mi vida cuántas veces tú has, has, has sido específico específica en solicitar el favor que necesitas en el momento puntual ahí es donde ahí es donde los llevo a la reflexión ahora si ustedes se han dado cuenta y quienes nos vimos la serie de los padrinos mágicos los invito a que los busquen por, por, por youtube quienes no, no saben de qué estoy hablando en una serie de padrinos mágicos de caricaturas buenas noches para los que acaban de entrar este chico se, me, se metía en muchos líos tenía consecuencias porque sus pedidos le faltaban ser específicos. Específicos. Y eso nos pasa a nosotros. Nos falta, primero, saber que existen. Segundo, solicitarles que pueden entrar en nuestra vida. Y tercero, hacerles la solicitud de la petición de las cosas que nosotros queremos o necesitamos o requerimos. Necesitar es una palabra muy 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 brusca que requerimos en ese momento o en ese día. Es decir, que están ahí disponibles, esperando a que tú se lo digas, a que tú se lo hagas saber. Ahora y pregunta, ¿cómo podemos tener contacto con ellos? ¿Y cómo se lo... ¿Y cómo les piden las cosas? Pues muy bien, ahora estoy como, como todas las personas, si te quedas hasta el final, vamos a hacer una meditación donde te voy a enseñar a conectar con tus guías, a sentirlos y a tener la primera solicitud para que con este ejemplo tú lo puedas replicar para todas tus áreas de vida o para todas las cosas que estés requiriendo en el día a día. Ahora vamos con la pregunta y te protegen, chicos, ¿y quién y cómo te van a proteger de tus propias emociones y de tus propios pensamientos? Si tus solicitudes están en baja vibración y tu frecuencia está en quejas, está en reclamos, está en ser la víctima, está a toda hora en verla el problema todo, en quejarte de todo, en que nada tiene solución, en que qué miedo, todo esto que está pasando en la actualidad. Entonces, nos tienen que proteger de nosotros mismos. Así que ahí la palabra protección también es muy amplia. ¿Proteger de quién o de qué? Sería mucho mejor en vez de pedirle protección o solicitarle protección yo los invito a que le soliciten la claridad claridad mental para poder gestionar las situaciones que se presentan en el día a día obtener la claridad de mí misma de mis posibles errores si no los llamemos errores Llamémonos de, de caer en la cuenta de esas emociones y de esa forma de pensamiento que debo transformar. Porque mira las entidades, si están allí contigo, si están cerca de tu campo energético, o esos diablos, o esos demonios de los que siempre hemos escuchado, que para esta charla las llamaremos entidades negativas, cuando están cerca de tu campo energético más que otra persona te las imponga llegan por resonancia es decir, tú las atrae y cuando te las encuentran ya te están dando una información que estás vibrando bajo que estás pensando bajo que estás sintiendo cosas que te hacen sentir triste que te hacen sentir con rabia que te hacen sentir con odio, que te hacen sentir infeliz. Doris Betancourt, buenas noches. Kate, buenas noches, bienvenida. Chicos, miren esto. Cuando tú aprendes a vibrar, a manejar un campo energético, cuando tú estás a gusto, cuando tus emociones y tus pensamientos están en coherencia, te sientes tranquila, te sientes feliz, estás a gusto con tu vida, ya te deja de importar cuántos bienes tienes, porque ya eres abundante, todo lo que necesitas te llega en el momento que lo requieres, cuando estás ahí en ese punto, tu campo energético está elevado, está alto, y tú crees que las entidades negativas les les, ¿Les va a gustar estar ahí? Ellas dicen, hay gas, Uah, huele a amor. Gas, eso es el agradecimiento. Ay, Andrea apesta. tan Tanto amor, tanta, tanta ternura, tanto agradecimiento, tanta alta frecuencia. No soporto estar en este lugar. Y se van. Y así te dejan toda la claridad para sentir y experimentar lo que es... Tener un equipo de trabajo contigo día a día, 7 por 24, todo el tiempo. Eso es estar con un guía espiritual. Ahora, vamos a hablar de otro grupo de guías y estos pertenecen a la tierra, a Comar. Los de los lugares, cada ciudad. Cada región, cada localidad, cada país La tierra misma está con Kuma, Tiene sus, sus seres cuidadores Sus seres de los cuidadores Y cuando uno está, yo estoy en Colombia A mí me conocen los de Colombia Me conocen los de mi región Antioquia Vivo en la ciudad de Medellín Entonces me conocen los de Medellín Ahora vivo en un barrio que se llama Boston Es decir que a mí me conocen muchos de los de los. Claro, porque entonces están los que cuidan los árboles, porque en mi ciudad hay árboles, en mi ciudad hay mascotas, en mi ciudad hay pajaritos, hay todos estos elementales, hay hormigas, hay insectos, hay flora, hay fauna. ¿Qué significa? Que hay elementales cuidadores de la naturaleza. ¿Mm? Cuando yo, Andrea Molina, viajo a otro lugar, aprendí que hay que saludar, pedir permiso para entrar en estos lugares. ¿Para qué? Para que energéticamente y armoniosamente te vaya muy bien. Eh, tengas una buena estadía, el transporte, el clima, te atiendan de forma de tu agrado y aquí yo voy, he contado esta historia y la quiero volver a contar y qué bueno que está aquí Moni porque me corrige y, y fue la, una de las veces que yo fui a Argentina a la casa de Moni con una misión muy especial eh, de ayudarle a ella y a Guille a subir de nivel profesional en una mentoría, cuando estábamos participando de, de otra metodología internacional en ese momento, pero fue muy, muy especial en ese estudio porque pasaron cosas extrasensoriales. Y extrasensoriales es que son de. que no se pueden explicar. O sea, la ciencia no lo explica así de sencillo. Aunque en ese entonces no era. no es que no fuera. Digamos que tenía miedos comprimidos, no resueltos en ese momento con las mascotas, pero sin embargo, aunque yo no fuera muy amorosa con ellas, sí era muy respetuosa y en ese momento estaba la perrita de Moni, llevaba muchos años acompañando a Moni. No me acuerdo si, Moni me corriges, Teca o Tecla, el nombre de ella. Cuando yo iba en el avión cuando yo iba en el avión para Argentina me conecté con todos estos seres espirituales de Argentina solicitándoles el permiso, saludando para estar allí, al entrar a la región saludé y cuando llegué a la casa pues vi a la perra y, y saludé a la perra y me di cuenta que ella era un era una alma cuidadora de ese lugar, de esa familia Tecla, gracias Moni, se, llama, se llamaba Tecla, se llama porque ya está en otra frecuencia diferente. Porque ese viaje fue muy especial. Porque ese viaje yo iba con una misión de ayudar y de armonizar a esta familia, de ayudarlos a subir de nivel vibracional, y eso consumía mucha energía. Ni ellos sabían qué estaba pasando, y yo tampoco tenía mucha idea. Nos enteramos después. Total. Hubo muchas vivencias en ese lugar, muchas, muchos incrodestinos que llamamos. Y eran todos estos seres generando todo lo que se podía dar allí para que todo saliera como se había planteado desde la misión de vida de Guille, de Mónica y de mi persona Andrea Molina. ¡Ah! Gracias Moni. Era varón y yo conectaba con su feminidad. Gracias Moni Pues sí Resulta y sucede que eh, Sucedieron varias cosas En las que yo me enfermé demasiado eh, de, de, de tal modo que allí Estaba como una lucha espiritual Y yo allí me enfermé demasiado Tanto que me sentí sin fuerzas para vivir Sí, sin fuerzas para vivir en una noche de estas, llegaba, llegó Tecla, llegó Tecla y yo cerraba los ojos y yo sentía Tecla encima de mí, y yo abría los ojos y yo no veía nada, y yo cerraba los ojos y yo sentía ese, ese perro encima de mí, y yo abría los ojos y no veía nada, hasta que con los ojos cerrados yo le pregunté, Tecla, ¿es usted? Y me dijo, sí, y yo ay ¿qué es esto? Pero cuando ella estaba encima de mí, ella estaba en posición de ataque, o sea que ella me estaba defendiendo y cuando yo abro los ojos y veo como yo estaba acostada en la sala y veo hacia la cocina entonces no veía a nadie pero cerraba los ojos y yo sentía que habían unos seres con unas formas oscuras ahí y Tecla estaba en posición de ataque entonces a mí sí me dio como miedito y, y yo cerré los ojos y Tecla me dijo duérmase que yo la protejo y a mí me dio tanto sueño, o sea, yo no me quería dormir pero me dio sueño y me dormí y al otro día yo era como, ay no, ¿qué pasó aquí? anoche pasó algo y yo era indispuesta, indispuesta y a los dos días yo viajaba para Colombia otra vez resulta que Tecla, esa, ese día antes de venirme yo estuve toda la mañana con ella, con él moviéndome para acá, moviéndome para allá y soba, lo sobaba, lo sobaba, lo sobaba, soba. la Llegué a Colombia, ah llegué a Colombia con dolor de cabeza, llegué a Colombia a Coja, llegué a Colombia, llegó la mitad de Andrea porque yo llegué casi, casi muerta. Llegué muy, muy, muy indispuesta de Argentina, ese viaje casi me cuesta la vida. Resulta y sucede que cuando yo llego a mi casa, recibo una llamada de Mónica. Hola Andre, ¿cómo estás? Bien, acabo de llegar. Acabo literalmente de llegar y me dijo, ande acababa de morir Tecla. Me senté, estaba cosmocionada conmo porque eh, eh, es, es que, o sea, ella estaba viviendo con sus ojos algo que yo había presenciado, es decir, que cuando ella dijo, la defiendo, y yo en ese momento yo me conecté como con, medio sentada en mi mueble, me conecto con el espíritu de Tecla, y Tecla estaba ahí conmigo como con una cola de colores, ahí un y me dijo, sí, di la vida por ti, ¿qué vas a hacer con esta segunda oportunidad? Así clarito en mi cabeza, clarito en mi cabeza y se repetía una y otra vez, ¿qué vas a hacer con esta segunda oportunidad? ¿qué vas a hacer...? Y yo, wow o sea, no sé ni cómo explicar eso todavía, pero sucedió, y sucedió así. Sí, 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 Juanes, los perros y los animales con los que vivimos son guías espirituales, nuestros tótems se me riza la piel, se me enchina la piel, no, nos protegen, nos guían, nos muestran, nos ayudan a comprender a amarlos, a tener paciencia una cantidad de situaciones Simone eh, tecla sigue estando acá tecla sigue estando acá es un tótem, es un tótem ahorita lo decía, ya no está en así físico, está en otra frecuencia está ayudando y aportando su conocimiento desde otra frecuencia pero eso pasó en la vida real esa esa es una de mis experiencias con, eh, con guías espirituales de lugares, o sea, ellos, Tecla, la localidad, los espíritus de Argentina, me ayudaron. Ahora cuando fui a Nueva York, fue espectacular. No, es que eso lo tiene que vivir ustedes, porque es un idioma diferente. Yo no hablo mucho inglés, bueno... Saludar y decir mi nombre, cositas así muy básicas Pero cuando iba en el avión para Nueva York a estudiar, a seguir estudiando, a seguirme informando en todo esto eh, Yo saludé uh, para que me recibieran, me presenté a los guías espirituales de Nueva York Y les solicité que me ayudaran y me acompañaran y me guiaran y me enseñaran la ciudad Y que me quitaran el miedo para yo andar en esa ciudad tan grande que es muy grande, y yo pues no soy millonaria como para decir que me voy a estar moviendo en un taxi o cosas así, o sea que tenía que utilizar medios de transporte como las personas normales, locales, y así necesitaba vivir yo en ese tiempo que estaba en Estados Unidos. ¿Qué pasó? Que cuando estuve allí, el tomar el tren que requería, el la ubicación, el, el conectar con las personas que me ayudaran, todo fue una experiencia extraordinaria. Eso es estar conectados con los guías de la localidad. Esa es una de las experiencias hermosísimas que me acuerdo que llamaba a Katy y le decía, Katy, estoy abrumada porque de verdad que parece mágico. O sea, nadie te roba la experiencia. Los invito, los invito a que ustedes lo experimenten, lo sientan, porque jamás se van a volver a sentir solos, eso de seguro, eh, gracias Moni, mi gato bigotes, bueno entonces ahorita mi gato bigotes, gato mandarino, porque cuando me casé eh, mi esposo llega con mandarino y con gato chiquito llega con otros dos totems, entonces tres totems en la casa y no más yo decía, me decía mi esposo, amor, quiero un perrito, quiero un perrito, quiero un perrito, yo no, 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 pues yo no sé por qué no, si a mí toda la claro que con, en mi casa nunca crecimos con mascotas porque mi mamá siempre decía no, no, no y aquí está mi mamá en el like y, y ella dice no, muchos no, aún todavía decía mami no, eso es mucha responsabilidad y yo dije entonces aquí hay muchas cosas que sanar. Sí, aquí hay cosas que sanar, empecé a trabajarlo, empecé a hacer sanación, empecé a hacerme una cantidad de cosas Y un día estuve lista y dije, bueno, ya es el momento Y un amigo eh, de mi esposo, eh, le dije, bueno, cuando tu perrito, tu perrita tenga hijitos, queremos uno Queremos uno de ahí, uno, uno para acá, y listo Pero eso fue hace dos años, hace dos años y hace dos meses, cuando yo ya sentía que estaba lista, llegó con la noticia y dijo, bueno, ¿cómo les parece que está embarazada y ya está pronto para tener bebés? Así que ustedes iban sí a recibir. Y esa felicidad, Ya, yo ya quería meterme en la barriga de, de, de Alaska para sacar. Y empezamos a conectar cada uno, mi esposo y yo. Un yo superior para mirar si hiciera acordes, si hiciera coherente, si hiciera para esta familia y que nos dimos cuenta otro tótem otro maestro otro guía y espectacular y, y, y se llama gema gema llegó ayer a nuestra familia por ahí voy a montar foticos de gema y el día que llega gema ustedes no se alcanzan a imaginar una, unas llamadas un par de llamadas que hubo ayer que eran pedidos del destino, eran deseos del destino. Y yo, wow, llega Gema como tótem y me trae estas y me trae estos contactos tan espectaculares. Chicos, eso es vivir entre guías espirituales. Eso es vivir entre guías espirituales. Muy bien. Todo este... Todo esto que les estoy contando es para, para contarles, para contagiarlos, para invitarlos que se den la oportunidad no de tener la mascota, aunque sí, es muy lindo, a que acepten sus guías, a que aprendan a conectar con ellos, a que eh, nos demos la oportunidad de sentirlos. Para esto... Vamos a hacer una meditación, va a ser corta pero sustanciosa, así que le vamos a poner todas las ganas y toda la motivación para que aprendamos a comunicar y a sentirlos, porque como les decía ahorita es el sentir. Quiero recordarles que este jueves 16 de septiembre, jueves 16 de septiembre, tengo este taller virtual, el de enseñar a conectar, con todas las clases de grupos de guías con los que podemos conectar en este momento y las formas todas las formas que tenemos para conectar y sobre todo para solicitarle para solicitarle que estén con nosotros toda esa información de, de detalles de logística de cuánto vale de cuánto es a qué hora es la pueden escribir a través de mensajes de texto en mi whatsapp aquí en el instagram fuera eso en el islam vivo ahí debajo de la descripción está, la, está el formulario de, de inscripción así que ahí pueden, pueden obtener más información del taller recordarles que el 14 de septiembre dos días antes otra vez monté ese taller de prosperidad porque ha sido espectacular desde el punto de vista que te hace caer en la cuenta dónde está la raíz si es un bloqueo, si es un programa, si es una energía externa que está impidiendo conectar con toda esa abundancia, abundancia eh, espiritual y abundancia terrenal, que es la que nos gusta, la de los bienes, la, los que quieren sentir, tener de, cosas en su vida material. Y clase 2, mañana tenemos la clase 2 de anular eh, los efectos adversos de las vacunas. Entonces para quienes no se han inscrito, tienen la oportunidad, mañana vamos a hablar específicamente el tema de las vacunas y vamos a hacer las peticiones para desprogramar todos los efectos adversos que conlleva cuando nos aplicamos una vacuna, no solamente vacuna de la, de la actualidad, todas las vacunas que nos hemos aplicado desde el momento cero de nuestro nacimiento hasta el día de hoy, porque todas chicos vienen con sus consecuencias y con sus factores adversos y con sus programaciones. Así que eh, los invito a cerrar sus ojitos. Sí, mi amor, el primer nivel lo tengo programado para el 28 de septiembre, pero en cualquier momento lo puedes tomar y me puedes inscribir, María, a, a mi WhatsApp personal para enviarte más información voy a hacer uno en grupo, pero si lo quieres tomar en cualquier momento lo puedes hacer, lo hacemos claro, bajo calendario y agenda, en que los dos podamos sincronizar, es un taller de que desde esa forma es muy personalizado, así que vamos de la mano de acuerdo a tu aprendizaje, a tu forma de, a tu velocidad de aprendizaje. Son 16 horas y es un taller muy bonito para aprender a autogestionarse y liberar todas esas distorsiones energéticas. Entonces los invito a cerrar nuestros ojitos, a tener una respiración profunda, a dejar ir las tensiones de la espalda, el cuello, la cabeza, las caderas. El abdomen lo dejamos soltar, lo dejamos libre. Vamos a imaginar que por el centro de la cabeza baja un rayo de luz. Un rayo de luz. Y ese rayo de luz poco a poco se va ensanchando. hasta que nos sentimos dentro de ese tubo. Ahí nos vamos a sentir protegidos. Porque nuestro yo superior es quien está generando esta burbuja de protección. Este tubo de protección. Estas paredes energéticas de protección. En tu mente vas a repetir lo siguiente. Solicito percibir la energía de mi guía coordinador. en este momento, y para comprenderlo solicito que se me presente en una tonalidad de un color, te relajas y dejas que mágicamente o tranquilamente llegue ese color a tu mente, esa sensación de color. a decir, aquí estoy, te acepto y te permito entrar en mi sistema energético, y cuando quieras solicitarle algo, lo vas a llamar cerrando los ojos, percibes este color, esta sensación que tienes de ese color y le hablas. ¿Cómo le hablas? Guía espiritual o guía coordinador o como tú lo quieras llamar. Te solicito que me ayudes con... y le haces la petición del requerimiento que quieres en ese momento. podemos abrir los ojitos, es así de sencillo, una de las formas en las que podemos conectar con, nuestro, con nuestros guías espirituales. ¿Les gustó? ¿Alcanzaron a percibirlo? Pues, quienes necesitemos un poco más de tiempo, ya tienen la forma para que en su momento personal, puedan hacer un poquito más largo, se den la oportunidad y puedan percibirlo y percibir su color, hasta aroma, inclusive ponerle un nombre, se siente, solo que se lo tienen que creer, qué bueno que les haya gustado, amarillo y moradito, o sea que tenés dos, eso, muy bien. Chicos, espectacular, me encantó estar con ustedes en este espacio, sé que aprendimos, sé que nos divertimos, sé que lo, van a, lo vamos a seguir practicando y ya por las redes sociales debajo de este live me van contando sus experiencias. Sí señorita, es cuestión de práctica, así que los invito a que me dejen sus comentarios de, debajo de este video cuando vamos teniendo estas experiencias tan hermosas. Bye. Un abrazo para todos, nos vemos en el próximo live, mañana en el seminario para quienes, nos, para quienes estamos inscritos. Un abrazo para todos, feliz noche, gracias.